0: Section 7. De Histoire générale du quatrième siècle à nos jours. Tome premier. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christiane Joanne. Histoire générale du quatrième siècle à nos jours. Premier. Les origines, trois cent quatre publié par Ernest Lavis et Alfred Rambault. Chapitre 2, deuxième partie L'invasion par André Berthelot. Les Hains et les L'invasion des barbares, commencée à la fin du quatrième siècle, finit par l'établissement d'un certain nombre de royaumes barbares sur le sol de l'Empire romain et par la chute de l'Empire d'Occident. On peut lui assigner comme dates extrêmes 376, date de l'entrée pacifique des Goths dans l'Empire, et 526, date de la mort de Théodoric, le plus illustre des fondateurs de royautés barbares. Épuisés par leur lutte séculaire contre l'Empire, divisés par la politique romaine, les Germains eussent difficilement porté un coup décisif à ceux qu'ils considéraient à peine comme des adversaires. Ils furent poussés contre les romains par un mouvement venu du fond de l'asie ils entrèrent dans l'empire presque autant comme fugitifs que comme envahisseurs parce qu'ils reculaient devant les huns les huns étaient un peuple appartenant à la race ouralo-altaïque ils avaient fait partie d'un empire dont le grand camp avait quasi asservi les chinois cet empire tomba en dissolution et sous la dynastie chinoise des Han, au premier et au deuxième siècle, passa presque tout entier sous la domination chinoise. Les Huns se tournèrent vers l'Occident. Les uns s'arrêtèrent dans les vallées de Ligazart et de Luxus. Ce sont les Huns blancs qui renoncèrent à la vie nomade. Les autres allèrent jusqu'au Volga, et pendant longtemps vécurent en pêcheurs, pasteurs et brigands dans les steppes, le long de ce fleuve énorme, descendant en hiver vers l'embouchure, remontant en été jusqu'à la Kama. Au IVe siècle, ils paraissent avoir reçu du nord et de l'est de l'Asie une poussée. Ils tombent alors sur les Alains, qui vivaient de la vie nomade, entre le Don et le Volga, adorant l'épée nue plantée en terre, scalpant le vaincu. Les Alains furent battus. Une partie s'enfuit dans le Caucase, où sont encore leurs descendants. D'autres, au nord de la Baltique, où ils se joindront plus tard aux migrations germaniques. Le reste fut incorporé aux uns qui atteignirent ainsi le Don. Ils se trouvèrent en face des Goths. Ceux-ci avaient fondé un vaste empire, à lien très lâche, bien entendu, comme les monarchies barbares. Hermanaric, de la famille des Amales, roi des Ostrogoths, s'était subordonné les rois des Visigoths, de la famille des Baltes. Il exerçait une sorte de suzeraineté sur les Yaziges, les Vandales. Les Gépides, établis en partie dans l'ancienne Dacie, sur les Hérules, sur les Cires, les Vandes et les Aestiens des bords de la Baltique, sur les Alains et les Roxolans des steppes du Midi. Le christianisme chez les Goths, l'arianisme. Les Goths, ainsi superposés à un chaos de peuples germains, Sarmates, Slaves, Finnois, avaient déjà subi à distance les influences civilisatrices de l'Empire l'un d'eux ulfilas vulfilas ou volfen le petit loup né vers 311 avait traduit pour eux la bible et comme leur langue était trop pauvre il avait emprunté des mots à la langue grecque de même qu'avec l'alphabet grec il compléta l'alphabet gothique le seul livre de la bible qu'il ne traduisit pas ce fut les rois craignant dit-on d'exciter encore leur ardeur belliqueuse il leur prêcha le christianisme et en 341 se fit sacrer à Constantinople leur évêque. Mais en même temps que le christianisme, il leur apportait l'hérésie arienne, alors en faveur à la cour impériale. Il leur inocula ainsi le virus dont devaient périr tous les États qu'ils fondèrent plus tard en Occident. C'est un fait très remarquable que les peuples barbares étaient presque tous à l'arianisme et qu'ils y aient persévéré si longtemps or l'arianisme n'allait à rien moins qu'à nier la divinité de la religion en niant la divinité du christ le fond de la doctrine d'arius, c'est que le père seul est incréé Agenetos. que c'est là le caractère de l'être divin la condition de l'unité divine le fils ne peut être incréé comme le père son essence est hors de lui elle procède de celle du père elle n'est pas cette essence il est une créature, mais la première manifestée avant tout autre. Il y a eu un temps où il n'existait pas. Il aurait pu, absolument parlant, prendre part au mal. Mais il a fait un tel usage de la liberté et de la grâce qu'il s'est de plus en plus divinisé et que Dieu l'a honoré des noms de fils de Dieu et de Logos. Mais sans qu'il devienne pour cela l'égal de son père, sans être éternel, comme lui, puisque Dieu n'a pas été éternellement père, et ne l'est devenue que dans le temps. Cette doctrine plus simple, plus rationnelle, plus intelligible que la théologie catholique, avec ses mystères, fut aussi plus accessible aux barbares qui l'adoptèrent. Du coup, ils vécurent en dehors de la hiérarchie ecclésiastique du catholicisme. Chez eux, le clergé chrétien, à peine distinct du reste de la nation, n'avait ni grand bien, ni grande dignité. De telle sorte que la vie laïque, comme on dirait aujourd'hui, était chez eux le principal, au lieu que chez les Romains c'était la vie ecclésiastique. De là un désaccord très profond. Première invasion d'Ego dans l'Empire d'Orient. Le roi Hermanaric venait d'échapper blessé à une révolte des Roxolans quand survint l'attaque des Huns. Désespérant de la victoire, il s'acheva lui-même d'un coup d'épée. Vitimer, son successeur, livra bataille. Il fut tué, les Ostrogoths complètement défaits. Quelques fidèles emportèrent son fils encore enfant jusqu'au bord du Dinster, où les Visigoths avaient leur camp entouré de chariots. Athanaric et ses deux frères, Fridigern et Ablavius, y commandaient. Athanaric voulait combattre. Mais les uns, ayant passé le Dinster la nuit, il dut se réfugier entre le Prut et le Danube, où il se fortifia. Fridigern et Ablavius demandèrent asile à l'Empire. Valens régnait alors en Orient son neveu gracien en occident Valens reçut à antioche l'ambassade d'égo suppliant implorant secours contre la faim et contre les Huns, demandant une place dans l'empire promettant la soumission et le service aux frontières valence consentit l'égo étant à rien comme lui il leur imposa de sévères conditions entre autres celle de déposer leurs armes ils éludèrent cet article en payant les officiers romains chargés de surveiller le passage et au nombre de deux cent mille hommes armés, avec leurs femmes et leurs enfants, passèrent en Mésie, 376. Opprimés et exploités par les fonctionnaires romains, ils ne tardèrent pas à se révolter. À Marcianopolis, en 377, ils bâtirent le Pichinius. À Andrinople, en 378, Valence périt en les combattant. Les gaux exterminèrent les deux tiers de l'armée romaine, arrivèrent jusqu'aux portes de Constantinople du Bas-Danube, aux Alpes-Juliennes, ils ravagèrent si bien le pays qu'ils n'y laissèrent subsister, dit un père de l'Église, que le ciel et la terre. Gracien appela au trône d'Orient Théodose, le dernier des vrais empereurs romains. Les gaux se débandaient de même, morcelés en petits groupes, ce n'étaient plus que des bandes de brigands s'affaiblissant par leurs propres ravages. Théodose négocia avec les chefs. Il gagna à Tanaric. Qui avait fini par passer aussi le danube l'attira à constantinople dont le luxe éblouit les barbares et lui fit après sa mort de splendides funérailles 381. les Ostrogoths qui avaient rejoint Frédigern continuant leur ravages sur le bas danube il les extermina ainsi finit la guerre des Goths. théodose établit ce qui restait sur les deux rives du bosphore et de l'hellespont en Phrygie, en lydie en thrace ils vécurent sous leur prince, gardant leurs coutumes dans la condition de fédérés, fédérati. Ils avaient ce qu'ils demandaient. Des terres. Séparation des deux empires. Après une double intervention en Occident, Théodose, vengeur de Gratien et de Valentinien II, vainqueur des usurpateurs Maxime, 388, et Eugène, soutenu par le franc Arbogast, 394, Règne quatre mois sur tout l'empire occident et orient réunis. Il meurt après l'avoir partagé de nouveau entre ses fils Arcadius qui a dix-neuf ans, Honorius qui en a onze. C'est à cette date qu'on est convenu d'arrêter l'histoire romaine et de commencer l'histoire du Moyen Âge. Arcadius avait une sorte de premier ministre dans la personne de Ruffin, un aquitain qui avait gagné par sa piété la faveur de Théodose auprès d'honorius était Stilicon, un vandale, soldat et homme d'état ces deux hommes devinrent rivaux ruffin provoqua une révolte des visigoths afin d'avoir une occasion de rappeler les troupes d'orient qui depuis la guerre contre eugène et Arbogaste, séjournaient en occident Stilicon renvoya les troupes après s'être entendu avec gaïnas le chef des gaux auxiliaires celui-ci arrivait sous constantinople tua ruffin sous les yeux d'arcadius novembre 395 mais les visigots étaient en mouvement la seconde invasion les visigots alaric alaric leur chef traverse la macédoine la thessalie passe les Thermopyles, entre en Béotie, en attique tuant les hommes emmenant les femmes et le bétail brûlant les villages épargnant les villes quand elles se rachètent comme athènes ils pénètrent dans le péloponnèse exerce les mêmes ravages puis corinthe argos sparte nulle résistance alors d'occident stylicon vient débarquer avec une armée sur les bords du golfe de corinthe en élide il bloque alaric au mont Followé. fait couler le peinet dans les fossés dont il a enveloppé l'armée des Visigoths et attend la capitulation alaric s'échappe pendant que son ennemi est à olympie il regagne les pires et conclusion très inattendue Arcadius furieux de se voir ainsi défendu par Stilicon, nomme Alaric maître de la milice de l'Illyrie occidentale, c'est-à-dire qu'il l'installe avec délégation de l'autorité impériale dans une province d'où il peut également menacer les deux empires, où il peut appeler les Gaux, disséminer, et puiser légalement dans les arsenaux de l'Empire. 397 Quant à Stilicon, qui avait espéré devenir régent des deux empires, il est déclaré ennemi public, ses biens sont confisqués. Le nuque Eutrope règne par Eudoxie. De retour en Occident, Stilicon, après avoir réprimé en Afrique un usurpateur, croit assurer à jamais son crédit en faisant épouser à Honorius sa fille Marie, 398. Il y eut alors, ce qui était bien rare, quatre années de tranquillité. C'est le temps qu'il fallait à Alaric pour préparer la conquête de l'Italie. Tous les l'y poussaient. En 402, il passe les Alpes-Juliennes, envahit l'Istrie, la Vénétie, menace Milan, d'où s'enfuit l'empereur, qu'il poursuit, investi dans Asti. Stilicon est allé en Gaule. Il en a ramené les légions, qu'il remplace par des troupes rappelées de Bretagne. Il débloque Astie, attaque Alaric le jour de Pâques, à Pollentia, le bat complètement, le coupe du chemin de Rome, le refoule vers le nord, traite avec lui, le fait espionner, l'empêche de prendre Vérone, le rejette en Illyrie et vient triompher à Rome. On y vit alors le combat de gladiateurs où fut massacré le moine Télémaque qui était descendu dans l'arène pour s'opposer à ce jeu sanglant. Le martyr eut gain de cause, car ce fut le dernier combat de gladiateurs, 403. Honorius s'organise dans Ravenne en asile sur « D'où il ne sortira plus » 404. Invasion de Radagès en Italie en l'année 405, on apprit qu'une terrible invasion s'approchait. Autour d'un chef de guerre du nom de Radagast ou Radaguez, s'étaient groupés des Vandales, des Burgondes, des Suèves, des Germains de toutes nations, poussés soit par quelque mouvement déun, soit tout simplement par l'amour du pillage. Jusqu'alors, on n'avait subi que le contre-coup de l'invasion, jetant dans l'Empire un peuple vassal qui s'est révolté. Les vrais destructeurs arrivent avec le féroce Radaguez. Les Romains sont terrifiés. Les hordes barbares passent entre Ravenne, où est l'empereur, et Asti, où est Stilicon. Elles assiègent Florence. Stilicon, avec une armée d'esclaves et de barbares, cerne les pillards sur les rochers de Fésule. Radaguez, obligé de se rendre, est décapité. Stilicon prend une partie des barbares à sa solde, en vend une foule d'autres comme esclaves. La Grande Invasion, Alaric, en Occident, Sac de Rome. L'Italie était délivrée, mais le 31 décembre six, une nouvelle cohue de barbares passe le Rhin. Elle culbute les francs qui gardent le fleuve et se répand dans la Gaule. Cette malheureuse contrée est dévastée deux années durant. Mayence, Worms, Speer, Strasbourg sont détruits. Arras, térouanne Amiens, Tournai, Reims, voit successivement les barbares, puis toutes les cités jusqu'aux Pyrénées. Aucune résistance, aucun secours ne vient d'Italie. Un usurpateur, arrivé de l'île de Bretagne, Constantin, essaie de profiter de l'anarchie. Honorius le reconnaît comme empereur. Un autre, Maxime, est proclamé en Espagne. Il y appelle les barbares. Il n'y avait plus de Gaule romaine. L'Italie était devenue frontière. En Italie, Stilicon venait de disparaître. Il paraît avoir eu de grands projets. Sauver l'Empire par les barbares Rétablir l'unité Arcadius était mort, laissant pour successeur un enfant de huit ans, Théodose II, 408. Stilicon négociait avec Alaric, auquel il payait depuis longtemps une sorte de tribut. Il l'avait fait nommer préfet de toute l'Illyrie, dont la moitié était à conquérir sur l'Empire d'Orient. Stilicon voulait-il porter au trône son fils, Eucher, comme on l'en accusa Obtenir la régence des deux empires On ne sait. Il avait traité avec Alaric. Les hommes d'état d'Honorius trouvèrent la chose honteuse. L'Empridius déclara qu'on entrait en servitude. Olympius parla de l'honneur de Rome. Tous représentèrent à Honorius qu'il avait vingt-cinq ans, qu'il était le maître, ou du moins qu'il fallait le devenir. On fait un complot, on assassine les principaux chefs Gau et Stilicon lui-même. 408. On exclut les Ariens des fonctions publiques. On déclare à Alaric que le traité conclu ne serait pas exécuté. C'était une folie. Le roi des Visigoths reparut en Italie. Dédaignant Ravenne, il marcha sur Rome. La cité impériale était encore prospère. Une nombreuse population s'y pressait, autour de centaines de palais. D'immenses richesses y étaient entassées. Ces murs, même défendus par des esclaves et des affranchis, suffirent pour arrêter les barbares. Alaric se contenta d'investir la ville. On pria, on fit des sortilèges. Vint la famine, on mangea des cadavres. On attendait une armée de secours, mais il n'y en avait plus. On députa vers Alaric, voulant l'effrayer de la masse des Romains. Il répondit, plus l'herbe est serrée, mieux la faux, mort. Il demanda du poivre, de l'argent, de l'or. Pour payer cette rançon, on fondit des statues, entre autres celles du courage. Alaric se retira pour un temps. Il alla en Toscane et engagea des négociations avec Honorius. Il voulait être maître de la milice. Refus. Il demanda la Dalmatie, le Noric et la Vénétie. Refus. Le Noric seul. Refus. La cour de Ravenne ne veut pas s'abaisser à traiter avec des barbares. Alaric retourne sur Rome. 409. Il vient y créer un empereur et force le Sénat à décorer de ce titre le préfet de la ville, Attal, auquel il demande le titre de maître de la milice. Attal le lui confère et nomme chef des gardes du palais, Atolphe, beau-frère d'Alaric. Après quoi le roi Gau et son empereur se rendent devant Ravenne. Le chef Gau, Sarus ennemi personnel d'alaric et d'atolphe défend la ville et y retient l'empereur qui voulait partir pour constantinople alaric demande alors à attal la permission d'aller exercer ses fonctions de maître de la milice en afrique attal refuse alaric mécontent le dégrade et envoie les insignes impériaux à honorius en signe de réconciliation honorius ne voulant pas se réconcilier alaric marche une troisième fois sur rome des esclaves lui ouvrent une porte le 24 août 410 le pillage dura six jours pendant lesquels on n'épargna que les églises et le trésor des apôtres qui au milieu de scènes horribles fut porté au chant des psaumes au vatican alaric passa ensuite en compagnie pilla capou et nola ce fut une vraie orgie les barbares s'étendaient sous les platanes et pendant de longues heures se faisaient verser du falerne dans des coupes d'or par les fils et les filles des sénateurs romains on suppose qu'alaric voulait passer en afrique après avoir visité la sicile il mourut avant d'avoir passé le détroit de messine il avait trente-quatre ans pour l'enterrer on détourna le cours du bucento on descendit le cercueil et le trésor du roi dans le lit desséché on y ramena l'eau puis en égorgea les prisonniers qui avaient fait le travail. Atholphe et Valia, roi des Visigoths. Ce terrible barbare avait été malgré lui un ennemi de l'Empire. Ce fut de propos délibérés qu'Atolfe, son successeur, en fut le serviteur. Paul Rose a raconté une conversation que ce roi aurait tenue à Narbonne. Atolf avait d'abord voulu changer la face du monde, effacer le nom de Rome, et comme César fondait un empire qui aurait été celui des d'Ego. Mais l'expérience lui ayant montré que les l'Ego étaient incapables de supporter le joug des lois et d'une discipline, il a mis sa gloire à faire servir leur épée à la restauration de l'Empire. En effet, Honorius décida à traiter avec le successeur d'Alaric. Atolphe reçut le titre de maître de la milice et fut envoyé au-delà des Alpes pour combattre les barbares de Gaule et d'Espagne. Après deux années de pillage, l'invasion s'était écoulée, 409. Seuls les Burgondes étaient restés en Gaule. Le reste des barbares avait passé en Espagne, Suève en Galice, Alain en Lusitanie, Vandale en Andalousie. Atholphe s'empara de tout le pays entre le Rhône, la Garonne et les Pyrénées. Il avait emmené avec lui Placidie, la fille de Théodose, prisonnière depuis le siège de Rome, traitée avec de grands égards par les Goths, Il était amoureux d'elle, et Placidie consentit en 414 à l'épouser. Le mariage fut célébré à Narbonne. Atolphe se revêtit de l'habit romain. Le premier rang appartenait à Placidie, assise sur un lit impérial. Cinquante beaux jeunes hommes esclaves lui apportèrent cinquante bassins remplis d'or et de pierreries. Atal entonna l'épithalame ainsi un roi gau venu de la city épousait à Narbonne placidie son esclave fille de théodose et sœur d'honorius et lui donnait en présent de noces les dépouilles de rome à ces fêtes dansait et chantait un romain que les barbares faisaient histrion comme ils l'avaient fait empereur à cette époque quelques usurpateurs s'élevèrent et disparurent vite Atolphe en abattit deux autres jovien et son frère sébastien son mariage brouilla de nouveau les choses. Constance, vaillant général, devenu le premier personnage de la cour de Ravenne, aurait voulu épouser la fille de Théodose. Après le mariage, il provoqua une rupture entre Honorius et Atolphe, qui refit Atal empereur. Constance vint assiéger celui-ci Narbonne. Le pauvre Atal fut saisi au moment où il fuyait vers l'Espagne. On le conduisit à Ravenne, où on le promena en triomphe pour se moquer de lui puis on l'envoya aux îles Lipari, où on le laissa achever sa vie avec une petite pension. Atolphe meurt assassiné en Espagne. Valia, qui lui succède, veut aller piller l'Afrique, mais Constance le force à rentrer au service de l'Empire. Les textes parlent d'ailleurs du roi Wisigoth, comme d'un humble serviteur de Rome. Valia rendit Placidie, qui épousa Constance. Il se donna carrière en Espagne. Pendant trois ans, il fit une guerre acharnée aux Vandales, aux Alains qu'il extermina, aux Suèves qu'il rejeta dans les montagnes du nord-ouest. En récompense, il reçut l'Aquitaine avec Toulouse pour capitale. 419 Déjà, les Burgondes s'organisaient sur le sol romain. Occupant les deux revers du Jura, ils s'étendaient peu à peu sur toute la vallée du Rhône jusqu'à la Durance. Les Francs ont dépassé l'Escaut, les, les Alamans atteignent les Vosges. Burgondes et wisigoths avaient été régulièrement casés. Constance procédait avec ordre au démembrement de l'Empire et sauvait les apparences. Il paraissait continuer la grande politique romaine. En même temps, il occupait les points stratégiques des Alpes et du Rhône pour empêcher les communications entre les barbares. Il essayait même des institutions nouvelles et réunissait à Arles les députés de la Gaule romaine pour discuter les impôts. Il était trop tard. Constance mourut en 421, Honorius en 423. Le fils de Théodose avait vu sous son long principat de 395 à 423 une de ces tempêtes comme il y en a peu dans les annales du monde. Il la vit sans y rien comprendre, conservant le langage et les illusions d'un maître du monde. Il avait auprès de lui un homme capable de retarder la chute de l'Empire. Il le fait assassiner. Il négocie avec Alaric en maître dédaigneux si quelque reflet d'une pâle gloire éclaire ce règne c'est à Stilicon et à Constance qu'il le doit le successeur d'Honorius était son neveu Théodose II qui régnait déjà à Constantinople gouverné par sa sœur Pulchérie ce jeune prince était très doux ne voulant pas de condamnation à mort calligraphiant chantant matines disputant contre les hérétiques pendant que Doxy mettait la Bible en vers. Cet empire vécut ainsi de longues années. Les catastrophes se limitaient à l'Occident. Quand mourut Honorius, Placidie et son fils Valentinien étaient à Constantinople. Théodose II envoya celui-ci à Ravenne pour régner en Occident sous le nom de Valentinien III. Placidie eut sa tutelle. Les deux principaux personnages furent Aetius et Boniface. Aetius Fils d'un comte d'Afrique, ayant été otage chez les Huns et les Visigoths, connaissait bien le monde barbare. Boniface était comte et administrait l'Afrique. Les Vandales en Afrique Jaloux de Boniface, Aétius, pour le perdre mène une double intrigue. Il le fait calomnier auprès de Placidie et avertir d'autre part qu'il est perdu. Désespéré, Boniface appelle les Vandales et leur roi Genséric. Aussitôt, ses auxiliaires se font conquérants. Les indigènes, les hérétiques sont avec eux. Malgré la défense d'Hippone, où est Saint-Augustin, l'Afrique est perdue, 431. Boniface passe en Europe, bat à Etius, mais est tué, 432. jean poursuit la conquête. En 439, il prend Carthage. Dès lors, tirant parti de la situation, il se fait une flotte et attaque les îles. C'est un curieux personnage que ce jean Cyrique. Il semble faire exception au milieu des barbares qui presque toujours cherchaient à s'accommoder avec l'Empire et se faisaient serviteurs avant d'être usurpateurs. C'est un révolté. Il s'est établi par la force. Mais une fois vainqueur, il veut à plusieurs reprises entrer dans la communauté de l'Empire. Un traité de quatre 435 lui cède les deux Mauritanies. En 442, en 453 en 476, nouveau traité qui consacre les acquisitions faites. Réfléchissant sur les vicissitudes des choses humaines et pensant que ses forces n'étaient pas comparables à celles des Romains, Jean-Séric s'oblige à payer un tribut à Valentinien III et lui donne en otage son fils Unéric. En même temps, il prenait ses précautions et pour se mettre en garde contre les deux empires, il entrait en relation avec les uns. Aetius et Attila. Aetius, qui avait été banni en 431, revint en 432 avec une armée. Il fut le bienvenu. Il reprit le rôle de Stilicon et de Constance. Il déploya une grande activité. Il rappela aux Burgondes leur conditions de fédérés, les châtia quand ils se soulevèrent. Les Francs ayant passé la somme, il les refoula au nord. Sa politique était de maintenir ces peuples séparément dans la vassalité romaine et de les coaliser sous les ordres de Rome contre de nouveaux ennemis. Les Huns ne s'étaient pas arrêtés au Dinster. Ils avaient avancé jusqu'au Danube, mais on ne les avait pas vus comme ennemis dans l'Empire parce qu'ils étaient divisés et que par fraction ils entraient au service des Romains ou des rois barbares. L'union vint avec Rona, ou Rugilas. Qui mit sa capitale en Pannonie, et de là, négociant avec Ravenne et Constantinople, menaça les deux empires. Théodose II lui conféra les dignités romaines et lui paya un tribut de trois cent cinquante livres. Rona mourut en quatre trente Ses deux neveux, Bleda et Attila, fils de Manzouk, lui succédèrent. Attila se débarrassa de Bleda par un assassinat. 445. La plus curieuse partie de l'histoire d'Attila n'est pas celle que l'on raconte. C'est dans la formation de son empire qu'il a déployé le plus de force et d'habileté. Car, après avoir groupé autour de lui toutes les tribus uniques, il s'est attaché par les liens d'un service personnel tous les peuples germains ou autres, du Volga au Rhin. Outre les Ostrogoths et les Gépides, il a des Thuringiens, des Hérules, des Rugiens à son service. C'est avec les Huns et ses vassaux d'Occident que franchissant le Caucase par les défilés de Bakou, il va ravager les provinces asiatiques de l'Empire d'Orient, faire la guerre en Arménie, en Syrie, sur le Frate et le Tigre, où il menace les Perses. À partir de 441, il se tourne contre l'Europe et l'Empire d'Orient. Les lignes du Danube sont forcées. L'évêque de Margus livre sa ville. L'invasion unique, détruisant tout sur son passage, se déchaîne sur la Thrace et la Macédoine et arrive jusqu'à quelques milles de Constantinople. Il fallut traiter, payer une forte contribution de guerre, six mille pièces d'or, s'engager à un tribut de deux mille cent pièces d'or, rendre les uns captifs, payer la rançon des prisonniers romains. 443. Chaque année, Attila énonce de nouvelles prétentions. Théodose II n'a pas un moment de repos. À chaque instant, des attaques et des ambassades. En 447, Attila ravage de nouveau la Thrace. Il faut lui céder la rive droite du Danube, de Singidunum à Naïssus À propos de l'exécution de ce traité, il faut de nouvelles ambassades. On envoyait à Attila les hommes les plus éloquents, par exemple le Rhéteur Priscus. Nous avons le récit de son ambassade et c'est surtout par priscousse que nous connaissons Attila. Il ne faut pas s'imaginer que ce fût une bête sauvage. Il a fait une impression de terreur qui a trompé. Les contemporains nous ont laissé un portrait de lui. Il parle de sa poitrine large, de sa tête énorme, presque imberbe, de ses petits yeux ardents, de son nez écrasé, de son teint basané, de sa couronne de fer rouillé. Il lui prête des mots. « Je suis le fléau de Dieu !» le marteau de l'univers. Où mon cheval a passé, l'herbe ne repousse pas. Priscus fait bien voir ce qu'est cette barbarie. Il a vu en Pannonie, près de la ville moderne de Tokay, le village royal. Au milieu, le palais en bois, entouré de petits bâtiments en bois pour les femmes et les serviteurs. Toutes les maisons sont en bois et chaume. C'est encore le camp barbare. Les bains seuls sont en pierre bâti par un architecte romain. Dans cette capitale, on déploie un grand luxe, tout comme à Constantinople et à Ravenne, luxe qui provient du pillage. Dans les maisons des grands et des femmes d'Attila, on voit les plus beaux tapis, de la vaisselle d'or et d'argent, des perles jusque sur les harnais et les souliers. En revanche, le roi mange dans de la vaisselle de bois et il est habillé comme un pâtre royal. Les siens le vénèrent plus encore qu'ils ne le craignent les femmes et les jeunes filles le saluent par des cantiques quand il est là point d'orgie il permet pourtant qu'on rit mais veut qu'on chante la gloire des ancêtres ses femmes l'entourent puis ses enfants les plus grands placés selon l'âge les petits sur ses genoux en temps de paix il rend la justice et reçoit des ambassadeurs c'est un justicier sévère mais point inexorable aux suppliants. Avec les ambassadeurs, il est très prudent, très méfiant, mais très scrupuleux observateur du droit des gens. Il n'a commis aucune violence contre les personnes, même quand l'eunuque Chrysaphius de Constantinople tenta de le faire assassiner. Il s'est contenté d'envoyer à Constantinople deux ambassadeurs qui, parlant à Théodose II, l'appelèrent ville esclave. Avec Attila est donc porté à la perfection cet empire asiatique rappelant un peu l'empire mongol du XIIIe siècle, si différent d'un empire européen, composé de tribus uniques comme centre, flanqués de peuples vaincus, tenus par leurs otages, par la terreur, par la part au butin. Un empire qui ressemble à une grande association de brigands. Le gouvernement est très simple, les groupes vivent selon la coutume. En cas de conflit, le chef suprême juge. Ce chef donne les ordres pour les expéditions cet empire est fondé sur la force brutale point d'autre dieu qu'une épée qu'un pâtre a dit-on trouvé dans le gazon point d'autre politique que la ruse tout cela très primitif et par conséquent peu solide après avoir hésité entre l'orient et l'occident c'est contre l'occident qu'attila se dirige soit parce que martien Choisi par Pulchérie en 450 pour succéder à Théodose II, c'est se rendre redoutable au roi des Huns, auquel il refuse de l'or et promet du fer, soit parce qu'il veut aller châtier les Visigoths qu'il considérait comme des rebelles, soit parce que Jean Céric, qui craignait avec raison à l'a décidé à se tourner vers la Gaule. Il y trouva un curieux prétexte. Valentinien III avait une sœur du nom d'Honoria on avait résolu, afin d'éviter une compétition possible à l'Empire, qu'elle ne se marierait pas. En dédommagement, on lui avait donné le titre d'Augusta. Or Honoria voulait absolument se marier. Elle épouse son chambellan Eugène, et l'empereur la relègue dans un monastère à Constantinople. De là, elle envoie par un fidèle eunuque son anneau à Attila, lui disant qu'elle est sa fiancée et sera son épouse. Sur cette nouvelle, on la rappelle à Ravenne, on lui fait épouser un officier sans importance, puis on l'enferme. Attila la réclame et avec elle sa dot. Attila franchit le Rhin à la tête d'une armée formidable. On a parlé de six cent mille guerriers. La Belgique fut ravagée, mais Orléans arrêta les barbares. Et Aetius accourut à la tête d'une armée formée de Visigoths, de Francs et de Burgondes. Les Huns se retirèrent et subirent une grande défaite dans les champs cataloniques, 451. Dans la joie du succès, on évalua leurs pertes à des chiffres fantastiques. En 452, Attila descendit en Italie. Achille fut ruinée. Presque toutes les villes de la vallée du Pau furent détruites. Aetius ne crut pas pouvoir risquer une bataille. Une ambassade où se trouvaient le pape Léon et le sénateur à Viennus, vint trouver Attila. Elle le décida à la retraite par ses prières et ses présents. D'ailleurs, il voyait la peste dans son armée et savait les armements de Martiens. Il menaçait de revenir chercher Honoria. À son retour, il mourut en Pannonie, 453. Aussitôt, son empire se démembra. À la bataille livrée en 454, auprès de la Nétade, en Pannonie, et où Héla, fils d'Attila, les peuples germaniques et slaves, parmi eux les Ostrogos et les Gépides, regagnèrent leur indépendance. Il y eut alors comme une nouvelle répartition de peuples. En Dacie, les Gépides. En Pannonie, les Ostrogos. À l'est de ceux-ci, au nord des montagnes, les Hérules, les Rugiens, les Syres, les Turcilinges. Au nord-ouest, les Lombards, en Moravie et Silésie. Quant aux Huns, chassés du Danube, ils échouèrent dans une expédition contre l'Empire d'Orient. Ce qui restait d'eux alla se perdre dans la vallée du Volga parmi les Bulgares, les Havares, les Khazars. Anarchie dans l'Empire L'Empire n'était pas sauvé. C'était pour eux qu'avaient vaincu les Francs, les Burgondes, les Visigoths. Il faut ajouter que depuis les premières années du Vème siècle, l'île de Bretagne est abandonnée à elle-même. En 449, les premiers saxons ont débarqué à Thanet. D'ailleurs, l'Empire semble se livrer. Aetius est assassiné par Valentinien III, 454. L'anarchie est complète. Les barbares de Dalmatie se déclarent indépendants. Aegidius, en Gaule, prend des francs à sa solde. À Rome, ce n'est qu'intrigues et désordres. Valentinien III déshonore la femme du sénateur Maxime qui le fait massacrer. Le meurtrier, non content d'occuper le trône force eudoxie la veuve de valentinien à l'épouser eudoxie appelle Genséric en italie la flotte vandale arrive devant Ostie. la populace romaine égorge maxime le pape léon est député auprès de Genséric. le roi lui promet de ne pas mettre le feu à la ville et de ne pas tuer mais pendant quatorze jours il pille en vandale les dépouilles de Rome sont rapportées à Carthage, 455. Pendant vingt ans encore, Jean Céric sera le maître de la Méditerranée, fera trembler les Romains, brûlant ou dispersant les flottes envoyées contre lui et survivant à l'Empire d'Occident, car il ne mourra qu'en 477. En Italie, l'Empire d'Occident s'affaissa par sa propre impuissance. Le suève Ricimer, maître de la milice, accepta comme empereur le rhéteur Avitus, que son disciple Théodoric II, roi des Wisigoths, avait fait proclamer à Arles. Avitus ne régna pas longtemps, il abdiqua et demanda un évêché. Son successeur majorien 457, fit de vains efforts pour rétablir la discipline, pour combattre les alamans et les vandales. Ricimer avertit jean Céric et fit assassiner Majorien 461. Il proclama Sévère III. La cour orientale lui ayant en envoyé à la place dAntémius il l'accepta et lui fit épouser sa fille. Alliance peu heureuse, car Antémius tomba sous les coups de son beau-père et leur querelle amena un nouveau pillage de Rome. jean Céric fit alors un empereur Olibrius. Ricimer étant mort, Olibrius disparaît, puis on proclame successivement Glycerius, Julius Nepos, envoyé d'Orient. Oreste, l'ancien secrétaire d'Attila. Oreste fait empereur son propre fils, Romulus Augustule, enfant de six ans. Les mercenaires veulent partager l'Italie comme d'autres barbares ont fait en Gaule. Ils demandent un tiers des terres. Oreste, qui refuse, est battu et tué. Romulus est confiné dans une villa. Il n'y a plus d'empereur à Rome. Odoacre Odoacre, Odovacar, chef des mercenaires, renvoie les insignes impériaux à Constantinople, 476, et demande à l'empereur Zénon le droit d'administrer l'Italie et le titre de Patrice. L'Empire subsistait donc. Constantinople était capitale et Zénon, se croyait si bien le maître de l'italie que bientôt il y enverra théodorique l'opinion que l'empire dure encore n'est point particulière aux empereurs c'est aussi celle des barbares clovis sera très honoré quand il recevra les insignes de patrice et parmi ses successeurs il en est qui traiteront encore les empereurs en souverains au milieu du sixième siècle Jornandès constate que rome qui avait conquis le monde le possède encore Idéalement. La loi romaine subsiste. Le souvenir des institutions politiques reste vivant. Le personnel romain lui-même est toujours là. À Toulouse, Ravenne, Lyon, Vienne, Genève, à Paris, les rois barbares deviendront forcément à demi-romains. Il nous reste maintenant à voir quelles furent les destinées des principaux royaumes fondés par les barbares dans l'Empire. Celui d'Odoacre dura peu, malgré les talents de son fondateur. Odoacre, rugien d'origine, était venu en Italie avec une de ses troupes qui s'y rendaient pour prendre du service. C'était un beau géant à grande moustache. Il entra en 474 dans la garde Palatine et prit bientôt sur ses camarades, les mercenaires germains, l'influence qui, lors de leur révolte, assura sa fortune devenu roi il donna aux mercenaires un tiers des terres mais il respecta les lois impériales le sénat et confia sans y rien changer l'administration aux fonctionnaires romains à rien il ne persécuta pas les catholiques c'est par le sénat qu'Odoacre fit demander à zénon de lui confier le gouvernement de l'italie avec le titre de patrice zénon qui recevait en même temps les ambassadeurs de népos le dernier empereur régulier répondit au Sénat en lui rappelant que tant que Népose vivra, il sera souverain légitime. C'est à lui qu'il faut demander pour Odoacre le titre de Patrice. Dans la lettre que Zénon écrit à celui-ci pour lui signifier ses volontés, il loue la façon dont Odoacre a gouverné en respectant les lois romaines, et dans cette même lettre, il le traite de Patrice. Toute la politique byzantine est dans cette correspondance. Pour personne un refus, avec personne un engagement. Odoacre n'est point reconnu, Théodoric ne le sera pas non plus, beaucoup plus tard, les empereurs allemands, qui solliciteront à leur tour, ne le seront pas davantage mais toujours cette reconnaissance sera sollicitée comme elle l'est par Odoacre. Le titre de patrice que souhaitait celui ci ne confère pas d'autorité définie. Ce qui fait cette dignité supérieure aux autres, c'est qu'elle est viagère. Aucune attribution spéciale, mais des insignes superbes. Singulière dignité qu'Odoacre avait sans l'avoir. Si bien que lui-même ne sait pas à quoi s'en tenir sur son autorité. Il n'est pas roi d'Italie, mais roi tout court, roi des barbares, mais non pas d'un peuple barbare. Roi d'une armée composée d'éléments différents, et qui est devenu par son établissement sur les terres italiennes une sorte de peuple nouveau. Il fut, sous la suzeraineté de Constantinople, une sorte de protecteur militaire de l'Italie. Pour la défendre, il soumit la Dalmatie et attaqua les Rugiens, qui s'étaient étendus sur la Drave et la Save, menaçant la frontière. Il détruisit leur empire avec l'aide des peuples voisins, Hérules, Syre, Turcilinge. 487. Ce fut précisément cette victoire qui fut une des occasions de sa perte. Frédéric, fils du roi des Rugiens, Phélétéus, emmené en captivité par Odoacre, se sauva chez les Ostrogoths et demanda à Théodoric, son parent, de le venger. Fin de la section 7.